0: Son las 7 con 30 minutos El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
1: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y análisis.
2: Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
1: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
2: en agenda de noticias
1: con Rodolfo Rodríguez
2: y Laura Matos. Los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Ya.
1: Agenda de Noticias. Información y análisis con Laura Matos y Rodolfo
3: Rodríguez.
2: Son las 7 y 31 de la mañana. Bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 11 de septiembre. Hoy ya se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Cuando a las 8 y 46 de la mañana impactó el vuelo 11 de American Airlines, entonces hoy en Estados Unidos se va a hacer el homenaje a, la, a las casi 3000 personas que fallecieron a causa de este acto terrorista cuando impactaron los dos aviones en las Torres Gemelas. Buenos días eh, Laura, ¿cómo te encuentras en la mañana de hoy?
1: Muy buenos días, Rodolfo. Yo me encuentro muy bien en esta mañana. Una mañana en la que ya han pasado 20 años de este suceso tan grande a nivel mundial. Porque si bien ocurrió en Estados Unidos, creo que impactó bastante eh, la seguridad a nivel mundial y la manera en la que muchas cosas eran percibidas y derivaron también muchos, eh, muchas situaciones en Estados Unidos que van incluso más allá de de las torres y de los aviones que chocaron y del acto terrorista como tal, todo de, derivó en muchas implicaciones culturales, muchas implicaciones sociales, que sin duda hoy en muchos canales del mundo y en muchos medios de información van a estar pues recordando poco a poco eh, lo que pasó un día como hoy, hace 20 años. Hoy también queremos mandarle un saludo a todas las personas que están con nosotros a través de Facebook Live en Agenda de Noticias y por la página de Radio Ya y por supuesto a todas esas personas que nos escuchan a través de los 1430
2: AM. Hoy, Laura, hablaremos de los buenos reportes de las empresas ubicadas en la zona franca del Atlántico, de la percepción de la reforma tributaria que tienen gremios y empresarios, entre otros otras más, otras noticias <ríe> Hoy en la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña Jorge Pérez Bienvenidos todos a un nuevo programa
1: En Agenda de Noticias, Laura Matos Siete de la mañana, 33 minutos, y les comentamos que la ubicación de empresas en las zonas francas creadas en el departamento del Atlántico están reportando excelentes resultados para sus fundadores e impactando la generación de empleos en esta zona del Caribe colombiano. En días recientes, el presidente de la compañía colombiana ADA Internacional, ADA con H, Mauricio Trujillo destacó que el crecimiento en materia de empleo es superior al 1000% tras el inicio de operaciones en Barranquilla. Esto ya hace casi una década. ADA es una empresa fabricante de jabones que exporta a varios países del mundo, entre esos Estados Unidos.
4: En estos nueve años hemos crecido lo que es la parte de producción un 1.040% y en empleos hemos crecido en 1.120%. Y con esto eh, y este CI pues vamos a crecer aún más, eh, sobre todo en el tema de exportaciones. Nuestro foco principal es el mercado americano y es un orgullo para, no solamente para ADA, sino para Barranquilla y para Colombia, el que muchos americanos se van a levantar todos los días a bañarse con un jabón producido en Barranquilla. O sea, no hacemos sino elogiar esa decisión. Barranquilla es una gran ciudad, el cambio de Barranquilla... Es espectacular, la mejora de Barranquilla es espectacular, entonces esta es la ciudad donde debemos estar. Eh, nosotros vamos a terminar exportando alrededor de unas 4000 toneladas mensuales, eso equivale pues a 400 millones de pastillas eh, anuales más o menos, ¿Sí? que es una absoluta burrada.
2: Generan 505 puestos de trabajo en su planta en Zona Franca, la Cayena y cerca de 300 empleos indirectos. El presidente de ADA Internacional dice que su ubicación en Barranquilla les ha favorecido para la importación de materia prima y para la exportación de
4: sus productos. Eh, esto hace mucho más fácil el importar y el exportar, porque nosotros también traemos materias primas de importación y es fundamental estar en una Zona Franca y Zona Franca, la Cayena, pues ustedes. Están viendo la infraestructura que tiene, que es espectacular. Eh, nosotros vamos a 22 países de todo el mundo, desde Canadá hasta Argentina, vamos a España, a Portugal. Ha sido muy difícil, y muy difícil porque sobre todo el problema de ser colombianos. El tema del narcotráfico, tumbar esa pared es muy difícil y quizás para mí es la mayor barrera que tiene cualquier empresa colombiana del por hoy en el exterior. A punta de fe y a punta de demostrar que, que aquí las cosas, hay gente excelentemente buena que hace las cosas bien. Esta sede se ha construido con el PEI, que es un patrimonio inmobiliario. Nosotros decidimos no volver a invertir en ladrillos. Para eso tenemos un aliado estratégico que es el PEI, y con ellos hacen la inversión en infraestructura y nosotros hacemos toda la inversión en maquinaria y en equipos que finalmente es lo que produce.
1: ADA estrena su segundo centro de distribución, por eso para Jairo Corrales, presidente de PEI, es importante el acompañamiento a una empresa que ha dado buenos frutos.
5: La verdad ha sido una experiencia muy positiva. El PEI es un vehículo de inversión a nivel nacional que siempre ha tenido mucho interés de vincularse a ciudades como Barranquilla, donde vemos un potencial gigante. Hace cerca de unos ocho años nosotros apoyamos una transacción con Alfacer, que eran los antiguos arrendatarios de este, de este inmueble. Ellos desafortunadamente no tuvieron una evolución po económica positiva, pero en cambio nos encontramos con una compañía como ADA que ha tenido un crecimiento enorme. Con ellos los hemos acompañado desde hace unos cinco años y hemos venido creciendo. No solamente hicieron la planta que ustedes deben conocer acá en la zona franca, sino que ahora estamos dando uso este centro de distribución por el alto crecimiento que ellos han tenido para atender tanto mercados nacionales como internacionales.
2: El centro de distribución cuenta con 4.000 metros de bodega. Y Pei, como vehículo inmobiliario, es el dueño de los activos, sostiene Jairo Corrales.
5: Para nosotros es muy importante, son cerca de 4.000 metros cuadrados de bodega, con un número de posiciones muy importantes. E insisto, de esa manera les podemos apoyar a ellos el crecimiento que están teniendo en el mercado norteamericano. Ellos un muy, buen, un muy alto porcentaje de toda su producción lo envían a Estados Unidos. Y Barranquilla es una ubicación estratégica para ellos. Entonces este centro de distribución responde a una necesidad de ellos para atender esos mercados internacionales. Nosotros con ADA en total hemos hecho una inversión que ya se acerca a los 100 mil millones de pesos. Esta es una ampliación donde hemos hecho una inversión en estantería para apoyarles todo el tema de logística. Pero en total con ADA ya, ya tenemos una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos.
1: Jairo Corrales califica a Barranquilla como un buen lugar para hacer inversiones y negocios.
5: Nosotros acá en Barranquilla tenemos algunos activos de la Vivienda, nosotros hicimos una operación con la Vivienda hace unos años donde les compramos los locales comerciales donde ellos atienden a público, entonces ese es un activo que para nosotros es importante y tenemos un centro comercial que es muy exitoso que se llama el Centro Comercial Único, que es un centro comercial de outlet y que funciona en siete ciudades de Colombia y una de ellas es Barranquilla, que tiene un muy buen desempeño.
1: En Agenda de Noticias, Rodolfo Rodríguez.
2: Son las 7 y 38 de la mañana. Seguimos en agenda de noticias. Un saludo a todas las personas que se van conectando uh, en el proceso de esta transmisión donde estamos hablando precisamente sobre la zona franca La Cayena que dialogamos con su, gener con su gerente general Manuel Herrera quien nos explicó cómo los indicadores económicos han venido mejorando.
6: Este año ya había una reactivación importante, igual el año pasado la, la zona franca sufrió una muy baja a, afectación porque acá están ubicadas en, empresas que en su momento eh, correspondían a los sectores esenciales de la economía y rápidamente pudimos retomar otra vez la senda buena de crecimiento que teníamos y este año eh, llevamos un crecimiento importante, los indicadores de la economía así lo, así lo indican y nuestra zona eh, franca también está reflejando ese crecimiento importante de los indicadores. Este año hemos calificado ya cinco compañías nuevas. Eh, eh, con el tema de la pandemia hubo algunas compañías que se descalificaron, sin embargo, eh, la rata de crecimiento de, de instalaciones de nuevas compañías ha seguido, nosotros llevamos los últimos cinco años, un promedio de entre seis y siete compañías eh, nuevas que se instalan dentro de la Zona Franca. Acumulado al año, llevamos ya cerca de un 18% del total de las exportaciones y las Zonas Francas están aportando también un 18% de crecimiento con respecto al año anterior. Esto significa que las Zonas Francas son vitales para la reactivación económica vía impulso de las exportaciones.
1: Manuel Herrera, gerente de Zona Franca La Cayena, expone las ventajas que tiene para el crecimiento de las compañías con visión exportadora.
6: La doble calzada la de la prosperidad está en funcionamiento desde el año pasado, esa doble calzada intervino en nuestra segunda etapa eh, y ahora estamos en un proceso de eh, aprobación del plan parcial por parte de la alcaldía. Debido a esta segunda circunvalar, eh, pues hubo un atraso en este plan parcial porque de, de alguna forma afectó el desarrollo industrial de, de, de esa zona, de esa, de esa segunda etapa. La circunvalada de la prosperidad ya está prácticamente lista, conectada con la vía 40, si ustedes. Tienen la oportunidad de irse por el sector de Villacampesta y ya está terminada. Eh, eso le da una conectividad importante hacia los puertos, hacia los puertos actuales y hacia el futuro puerto de Aguas Profundas. Eso da una gran competitividad porque son los, los que le llamamos los trayectos de última milla, que son muy importantes para eh, los importadores y exportadores. ¿no?
2: Sobre la circunvalar de la prosperidad, Manuel Herrera sostiene que da gran competitividad para importadores y exportadores.
6: Lo importante de nuestra zona franca eh, es una zona franca multisectorial. Ya tenemos más de siete sectores de la economía, está el sector logístico, está el sector metalmecánico que han sido y de, de, de construcción que ha sido como los iniciales, sin embargo ya tenemos sectores de, de ciencias de la vida, sectores de alta tecnología, sector químico con una compañía japonesa que ya está terminando de construir su planta y espera arrancar operación, estamos en el sector de alimentos. ...de alimentos congelados, de pulpas, de frutas... ...es una nueva empresa que, que se calificó, calificó este año... ...estamos en el sector de blindaje de, de vehículos también... ...en el sector de, de, de cosméticos como es Jabones con, ...con la producción de jabones... ...y un ejemplo importante de cómo las, las zonas francas... ...potencian las compañías con visión exportadora... ...a raíz de la pandemia hubo un decrecimiento... Eh, no tanto que las empresas hayan dejado de, 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 de o, hayan, o hayan sacado trabajadores, sino el ingreso a la zona franca se sí, disminuyó porque muchas empresas se volcaron al tema virtual. Eh, el año pasado teníamos, antes de la pandemia, eh, entraba en cerca de 2.000, 2.500 empleos, bajamos a 1.800 y otra vez estamos ya alrededor de los 1.500 personas entrando diariamente a trabajar en las compañías. Es un dato muy importante. La parte operativa sí, igual, fueron básicamente labores administrativas y ya otra vez están volviendo la, la parte administrativa a, la, a las instalaciones.
1: 7 de la mañana, 43 minutos. Ahora vamos a una breve pausa y volveremos con nuestro sector de finanzas. En Agenda de Noticias somos Información y Análisis. Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a, Noticias PQ, arroba a Noticias PQ. Somos información y análisis.
7: Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS cuidando gente. Vigilado Super Salud. Te
8: tengo la última. Ah, qué más? ¿Cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron un tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Vive la ciclovía tu ruta segura. Disfruta en familia
2: 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
9: el poder de la calidad
8: te tengo la última ah, mía, ¿de qué más? cuenta ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento ¿y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven.
7: Gente cuidando
2: gente. Vigilado Super Salud. Vive la ciclovía tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la
9: gente.
7: Gente cuidando gente. Vigilado
8: Super Salud. Te tengo la última
7: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. Vive la ciclovía tu ruta segura. Disfruta en familia
2: 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para
9: la gente.
1: finanzas, en Agenda de Noticias. En Agenda de Noticias, Laura Matos. Siete de la mañana, cincuenta minutos, y les informamos que gremios y empresarios ven con buenos ojos la aprobación de la nueva reforma tributaria. Este proyecto, dicen gremios empresarios, no perjudicará a la clase media, pues tendrá una tasa corporativa del 31% al 35% y una tasa financiera que pagará el 38%. El 60% de los recursos de la reforma será subsidiado por diversas empresas. Tras la aprobación de la reforma tributaria, Rosemary Quintero, directora de ACOPI, gremio que representa las micro, pequeñas y medianas empresas, explica cómo se convierte en una ayuda para las pymes.
3: El proyecto que se está analizando desde el punto de vista fiscal es sumamente importante la celeridad porque tiene componentes sociales y también el subsidio a la nómina. La tarifa diferencial en esta ocasión parece ser que no es posible, sin embargo reconocemos que se ajustó el simple, el techo lo llevaron hasta mil VT y probablemente tiene un margen eh, para extenderle. La tarifa diferencial que nosotros siempre hemos propuesto y que es consecuente con la realidad del país en cuanto a porcentajes solicitados en el último periodo, seguramente va a ser analizado en una futura reforma estructural. Lo importante ahora es contar con los recursos necesarios y atender todos los requerimientos sociales del país como impacto de pandemia y la forma de minimizarlos.
2: Para Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, señala que los empresarios colombianos han sido solidarios con el país.
10: El texto aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado para la reforma tributaria cumple con varios principios fundamentales que habían sido defendidos por nosotros durante los últimos meses. Primero, no toca a las familias colombianas, especialmente la clase media y los más vulnerables. Segundo, no toca a la canasta familiar. Y tercero, tampoco toca las pensiones de los colombianos. Es un proyecto que busca en un momento complejo, en un momento en el cual la pandemia realmente nos ha colocado en condiciones difíciles a todos los colombianos, hacer que el Estado cuente con sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad que le permite a su vez poder atender programas como los programas de eh, apoyo a empresas o de apoyo a los más vulnerables o de ingreso solidario o de apoyo a la generación de empleo todo esto se logra con una gran solidaridad de los empresarios colombianos con una gran solidaridad de las empresas colombianas que en este momento a pesar de que tampoco es que hayan tenido una época particularmente fácil deciden voluntariamente y se presentan con una oferta al país que le permite generar realmente soluciones probablemente donde no las había Permite mostrar que sí, efectivamente, el camino es un camino que podemos atender con optimismo, pero también con solidaridad y con capacidad de trabajar con alta conciencia social. Es así como se demuestra una vez más que los colombianos somos capaces, en situaciones muy complejas, de construir soluciones virtuosas que permitan que salgamos adelante. Esperemos que este sea un muy buen paso hacia adelante y que podamos, con base en el mismo, construir, como siempre, un mejor futuro para todas las próximas generaciones.
1: Finalmente, para el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la aprobación de la reforma tributaria es una buena señal para la financiación del gobierno.
0: La aprobación de la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria es una buena señal, primero para la financiación del gobierno en lo que resta del periodo, segundo para la comunidad internacional. Destacamos temas tan importantes como la extensión del PAEF, o la solicitud de FENALCO que había hecho para auxiliar a las empresas que se vieron perjudicadas por la pandemia y por los paros nacionales. E igualmente destacamos el hecho de que no se hubiera grabado ningún impuesto o IVA a ningún producto eh, de alimentos y bebidas. Esto iría en contra de los tenderos y los consumidores. Igualmente vemos con preocupación que temas relacionados con los días sin IVA eh, van a ser complicados de cumplir y por otro lado el hecho de que se siga manteniendo la posibilidad que productos originados en otros países del mundo lleguen a Colombia a través de Estados Unidos eh, por las plataformas internacionales exentos de IVA y de Arancel en detrimento de la producción y el comercio nacional.
2: Con la aprobación del proyecto de ley de inversión social, la gratuidad en la educación superior pública para los jóvenes más vulnerables del país se convierte en política de Estado. Manuel Acevedo, presidente de ICETETS, entrega detalles sobre cómo va a cambiar la entidad con esta ley. Además, se refiere a la creación de programas de estímulos y alivios financieros para sus usuarios que se traducirán en mejores condiciones y más oportunidades para los jóvenes y padres de familia.
11: Estos cambios están concentrados en tres grandes iniciativas. El primero de ellos, el proyecto de ley hace que el ICETEX tenga que desarrollar un plan de estímulos. Un plan de estímulos dirigidos a los jóvenes que tienen un desempeño destacado a nivel académico, de investigación, de proyección social, a aquellos que mantienen sus obligaciones al día o a aquellas personas que tienen un desempeño destacado en otros ámbitos de su quehacer profesional previamente la entidad no contaba con esta herramienta que permite materializar uno de esos grandes objetivos en su transformación el segundo elemento que recoge un anhelo de los jóvenes y de las familias de todo el país es el plan de alivios un plan de alivios que podrá el ICETEX con esta autorización poder acoger los planes de auxilio que se vencen próximamente en diciembre y extenderlos en el tiempo incorporar otra serie de medidas que permitan atender a aquellos jóvenes que por situaciones de fuerza mayor, caso fortuito u otros tipos de necesidades o situaciones hoy están teniendo una requieren de una atención diferenciada por parte de la entidad. Y finalmente, el cambio en el mecanismo que permite establecer el valor que pagan las familias y los jóvenes cuando culminan sus estudios.
1: Agenda de noticias. mañana 56 minutos Rodolfo y hemos llegado al final de esta emisión de Agenda de Noticias. No nos podemos ir sin darle un saludo a todas esas personas que estuvieron conectados con nosotros en nuestra página de Facebook también a través de Radio Ya. Un saludo para Norma Ortega, para Marianela Villarreal, para José de la Voz, para Vilma, para Maos, para Jorge Morelos y para Alexander.
2: Y también Laura un saludo para todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de la frecuencia 1430 AM y también queremos desearle un feliz fin de semana a las personas que vayan viendo la emisión después de que esta transmisión termine en la página de Agenda de Noticias y la de Radio Ya.
1: Sí, a todos un feliz fin de semana.